0: Jak se podle aktuálních dat české domácnosti vyrovnávají se zdražováním energií? Podaří se ukrajinským úřadům vypátrat pachatele vraždy ukrajinského vojáka, jejíž záběry v posledních hodinách obletily svět? A jak Francie přijímá další zřejmě dosud nejrozsáhlejší generální stávku proti úpravě důchodového systému? Zeptáme se. Aktuální ceny energií nás nutí výrazně šetřit a to nejen s energiemi. Dobrá zpráva ale je, že české domácnosti zvládají ceny energií lépe, než sami očekávali v polovině loňského roku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos. K omezení i základních výdajů donutila energetická krize 11 domácností. Podle průzkumu 44 dotázaných naopak uvedlo, že se jejich situace na trhu s energiemi výrazněji nedotkla. Zbytek omezoval volnočasové aktivity a některé další výdaje. My podrobnosti z průzkumu dodáme s Michalem Strakou, analytikem společnosti Ipsos. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je tedy rozdíl mezi očekáváním domácností v červnu roku 2022 a realitou, kterou pocitují dnes?
1: Ten rozdíl je hodně vysoký, jak už bylo zmíněno. My jsme sledovali zhruba v polovinu loňského roku, že, a kdy ty velké obavy ze zimy, kdy se uvádělo i násobné zvýšení cen a záloh za energie, že zhruba dvě pětiny populace nám řekly, že to buď to nezvládnou, anebo za, za velkého omezení i hlavních zdrojů výdajů, jako, jako jsou potraviny. Nicméně se to nepotvrdilo díky řadě řadě aktivit. V první řadě se podařilo domácnostem hodně šetřit na plynu jsme ušetřili 20% spotřeby na, ele, na energii, na elektřině jsme ušetřili 9% a spolu se zastrapováním a, a dalšíma věcma se, se podařilo tenhle ten náraz do zdi zastavit a, a ten největší dopad byl pouze na 11% na 11% domácností, ale stále jsou, tam, stále jsou tam některé vykřičníky. Není to o tom, že bychom byli už za tou krizí. Ten, ten, zápor je, ten zápor toho je, že hodně domácností i svoje rezervy finanční, které, které měly a které už se v příští země nebudou dát opakovat.
0: Hmm. A kolik procent domácností podle toho průzkumu tedy sáhlo k nějakým úsporným opatřením a která byla nejčastější?
1: Tak úsporným opatřením nakonec sáhlo 55% domácností a dalších 17% se k tomu chystá nebo je udělalo teď po napsalomu roku, takže se dostáváme až k dvěma třetinám domácností, které udělali nějaké, nějaké úspory. A ono je to rozdělené. Ty domácnosti žijící v domech, ty, ty dělali častěji, řekněme, efektivnější, v konečném důsledku efektivnější opatření tím, že třeba zateplovali nebo měnili okna. Na druhou stranu v bytech se častěji třeba snižovala teplota, omezovali jsme koupání tím, že jsme si třeba strachovali namístovany. A vyměňovali se spotřebiče za ty méně energeticky nákladné. U té snižování teploty je docela zajímavé říct, že jsme zatím častěji snižovali teplotu v období, kdy nejsme doma nebo jsme v práci a nebo na noc. A na to období, kdy jsme, jsme doma, užíváme si tam, třeba u televize nebo kdekoliv jinde, tak tam zatím jsme moc tu teplotu nesnižovali a to je ještě jedna, jeden z potenciálů třeba do budoucna.
0: Jste říkal, že tam stále jsou vykřičníky, tak nejrizikovější skupinou jsou samozřejmě ty nízkopříjmové domácnosti. Ta jejich hmm. situace a očekávání do budoucna jsou podle průzkumu jaká?
1: Uh, Teď na ty nízkopříjmové a my jsme je tady měli ve výzkumu definovány uh, po, různě pro různé modely uh, domácnosti, ale abyste si udělali představu, tak třeba uh, u klasické čtyřčlené domácnosti se dvěma uh, malými dětmi je to minimálně 30 tisíc čistého na, na domácnost a, a všechno níž vnímáme jako ty nízkopříjmové nebo jsou zařazeny do těch nízkopříjmových. A tady ten dopad byl uh, samozřejmě dramaticky, dramaticky vyšší, uh, tím, že my jsme uváděli, že na celou populaci to doleho, takže to nezvládali nebo zvládali velice špatně 11%, uh, u těch chudých je to 27%, jo, že vidíme, že je více než dvojnásobek a i se mnohem víc obávají. Uh, 35% z nich se z uh, těch nízkopříjmových uh, se hodně bojí uh, dalšího, dalšího vývoje, takže tam je to ohrožení velké. Který segment populace se ještě bodí hodně jsou obyvatelé ve starších domech. Tam byť oni dělali třeba ty stavební úpravy na snížení energie, tak samozřejmě energetická náročnost těch domů je, je, je veliká a tam je, tam je výrazná obava.
0: Říká Michal Strachka, analytik průzkumné agentury Ipsos. Děkuju naslyšenou. Děkuji, taky. Průzkum také ukázal, že skoro polovina lidí by uvítala víc informací o tom, jak efektivně šetřit na energii a tak budeme o šetření mluvit i dál. Ve vysílání teď vítám Karla Sedečného, energetického experta poradenské společnosti ECOVAT. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Můžete udělat krátký souhrn tedy pro ty, kteří stále mají pocit, že nemají dostatek informací o tom, jak efektivně šetřit energiemi?
2: Já myslím, že kdo chce, chce najít odpovědi na své otázky, tak je najde, protože v téhle chvíli existuje v České republice síť poradenských středisek, kde může kdokoliv se objednat na konzultaci a vyřešit tam s expertem svoje dotazy ohledně zateplení nebo výměny kotle nebo jakýchkoliv dalších energetických záležitostí. A bude to
0: přímo jemu na míru a jeho bytu případně domu?
2: Může, může to být na míru. Některá ta střediska poskytují i, jsou i mobilní, takže můžou přijet přímo na místo, podívat se na ten domeček nebo na ten byt a poradit, co by se dalo dělat konkrétně v tom případě. Myslím, těch středisek je několik desítek po republice. Na webu Ministerstva Průmyslu obchodu nebo na webu dotačního programu Nová zelená úsporám jsou kontakty na tahle ta střediska, takže ta pomoc tam je k dispozici. A kromě toho ještě existují ekologické poradny. Které jsou mimo tuhle síť a které zase poradí třeba s takovými specialitami, jako jak zateplit ovčí vlnou. A pak jsou ještě, pak ještě síť místních akčních skupin, která taky radí v tahle té chvíli především s dotacemi Nová zelená úsporá Light.
0: I stát se zapojuje. Můžete říct, jakou pomoc poskytuje tedy stát, která je zaměřená přímo na úspory energií?
2: Tak už mnoho let běží dotační programy pro fyzické osoby, to spravuje ministerstvo životního prostředí a už roky běží dotační program Nová zelená úsporán, ta je zaměřená tedy na zatetování, ale i výměnu zdrojů v poslední době je možné z toho zaplatit i třeba fotovoltaickou elektrárnu nebo jiný solární systém, tetané čerpadlo, navigátivní a tak dál. A nedávno se spustila vlastně loni se spustila nová zelená úspora MLAIT, která má tu výhodu, že je administrativně poněkud jednodušší, nevýhodu, že je zaměřená jenom na, řekněme, nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, takže tam nemůže požádat každý. A taky je to zaměřeno jenom na majitele rodinných domů, pokud někdo bydlí v bytě tak tam musí využít ten standardní program Nová zelená úsporá, který je určený jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy. Hmm.
0: Když zůstaneme u té fotovoltaiky a tepelných čerpadel, o kterých asi mnozí uvažují, tak jak velkou část výdajů ty dotace pokryjí a dostane je člověk hned nebo až zpětně? Musí mít prostě tu částku nejdříve pohromadě a pak ji může vyčerpat dotaci po realizaci.
2: Tak fotovoltaika a solární systémy se platí, nebo se je možné požádat v tom standardní programu Nová úsporám. Tam ta výše dotace záleží na, na typu toho, toho zařízení a tak A obecně platí, že vždycky si to musí ten zájemce předfinancovat, to znamená zaplatí nebo objedná si u firmy, zaplatí a teprve potom doloží fondu, že že ta realizace proběhla a dostane čas těch peněz zpátky. Takže je to trošku nevýhoda, že se že to musí předfinancovat. Na druhou stranu některé banky už s letím umí pracovat a pokud má ten žadatel o dotaci, tu dotaci schválenou, přistíbenou, to znamená, že ve, státní, že ve státní kase někde v šuplíku jsou pro ně ty peníze rezervované, tak potom banka na to je ochotná dát úběr.
0: Říká Karel Sedeční, energetický expert poradenské společnosti Ekovat. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji vám, naschledanou.
0: Je to krátký, ale mimořádně dramatický videozáznam. Muž v uniformě s ukrajinskou vlajkou na paži stojí v lese u vykopané jámy, potáhne z cigarety a pronese dvě slova. Sláva Ukrajině. V zápětí mimo záběr zazní vulgární výkřik a neozbrojeného muže zkosí palba z automatických zbraní. 12 vteřinové video vyvolalo v uplynulých hodinách bouřlivou odezvu. Lidé na sociálních sítích označují oběť zjevné vraždy za hrdinu ukrajinské války. Jeho postava se už dočkala i řady uměleckých stv. Ukrajinské úřady zahájily vyšetřování válečného zločinu a prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, my ty vrahy najdeme. Na lince z východu ukrajinského Dnipro je teď náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Můžeš říct, co už se ví o okolnostech toho drastického videozáznamu?
3: Víme, o koho jde, tedy podle předběžných údajů, které zveřejnila armáda, jde o asi 41-letého Timofie Šaduru, příslušníka 30. samostatné mechanizované brigády, protože ona o tom mluvila, ale ona v tom svém prohlášení, tedy ti představitelé té brigády říkají, že jde o předběžné, předběžné údaje, nicméně, je k dispozici už také výpověď jeho sestry, kterou našla producentka štábu BBC na Ukrajině, která jí řekla, že stoprocentně poznala tedy svého bratra, jednak podle jeho hlasu, jednak podle toho, jak držel cigaretu a stejně tak i přitakali jeho příbuzní. Ovšem to tělo samozřejmě Ukrajinci k dispozici zatím nemají, tedy ten hlavní zdroj identifikace.
0: Je jasné, k jaké bojové jednotce přímo patřil a jak nebo v jaké situaci se mohl dostat do zajetí?
3: Ví se víceméně tedy z prohlášení o 30. samostatné mechanizované brigády, že šlo o boje, o účastníka bojů v Bachmutu nebo v jeho okolí, přesně za jakých okolností padl do zajetí, teď není jasné, ale je pohřešovaný nebo byl pohřešovaný od 3. února letošního roku, takže tam někde se ztratil, padl do zajetí a tedy zemřel. Ono ani není jasné, nebo byl zavražděn, přesně je řečeno, ale není jasné, ze kterého dne přesně ten videozáznam pochází. Je tam vidět, že tam není sníh, což by ukazovalo na to, že to bylo později, protože teď byly takové teplé dny období, kdy ten sníh rostával a právě ten les vypadá na takový předjarní, nejsou tam žádné lístky ještě zelené, ale zároveň už tam není ani ten mráz a sníh.
0: Co mohou a co podnikají ukrajinské úřady, aby vyšetřili tenhle zločin a případně vypátrali pachatele?
3: No to bude velmi obtížné, budou se muset nějakým způsobem dohodnout v rámci třeba výměny těl, výměny zajaců a výměny těl, což se čas od času stává a tím pádem by ho mohli nějakým způsobem získat, ale není moc pravděpodobné, že by po zveřejnění, a to zveřejnili pachatelé toho zločinu, po zveřejnění toho otřesného videozáznamu měla ruská strana nějaký velký zájem právě toto tělo Ukrajincům vydat.
0: Dokládají i ty zmíněné drastické záběry a to, jak se ochoval ten ukrajinský voják krátce před vraždou, jak vyhrocená musí být ta situace v bojích o Bachmut?
3: Ano, dokládá to i to, že tam panují skutečně nepředstavitelné podmínky. Sami vojáci říkají, že teď momentálně v posledních dnech jsou ty boje nejintenzivnější za celou dobu vlastně těch více než kolik to je, sedm měsíců bojů o město Bachmut v Donbasu. A tam opravdu se může stát cokoliv, protože nikdo neví, kdo kde číhá. Zrovna ta situace tam byla zvláště tedy na začátku února, značně nepřehledná. Teď se jako by trošku ustálily ty linie, ale tímto způsobem tedy právě v nějakém tom zmatku a chaosu prostě se dostal na špatné místo a tam ho zajali.
0: Bitva o Bachmut je zřejmě nejdelší bitvu od začátku ruské invaze. Obranu města v rozhovoru s prezidentem Zelenským obhajovali teď dva ukrajinští generálové, ale zaznívají otázky, jestli ta operace stojí za další životy obránců. Tak jaké reakce ty sleduješ kolem sebe?
3: Ano, oni se objevili takové vlastně dohady o tom, jestli v ukrajinském vedení a velení nenastaly nějaké velké rozpory okolo Bachmutu. Včera je se při nejmenším snažili zažehnat na poradě štábu prezident Volodymyr Zelenský s náčelníkem generálního štábu a velitelem těch pozemních sil. Nakonec vydali prohlášení, že tedy jednomyslně nedoporučili nějaké celkové stažení z Bachmutu. Ne v této chvíli. Naopak prezident Volodymyr Zelenský nařídil tedy po posílit obranu Bachmutu a řekl, že právě to bylo po poradě s těmi nejvýše postavenými klíčovými ukrajinskými generály. Oni se samozřejmě při prvním pohledu tam Ukrajinci, to může vypadat, že se už dostali do jakéhosi kotle, ale stále ještě mají cesty, získali mírnou kontrolu nad hlavní, zásobovací, tepnou, a i nad tou silnicí, která vede do Konstantinovky, nedaleko od Bachmutu. Hmm. Vypadá to, že pokud se jim tedy podaří udržet ty pozice, tak to, bude, tak to bude porážka především pro ty Wagnerovce, pro ty ruské žoldnéře, kteří bojují na druhé straně.
0: Říká Martin Dorazín, náš zpravodaj na Ukrajině. Martině, děkuji naslyšenou. Naslyšenou. Francouzské odbory vyhlásily na dnešek další už šestou generální stávku na protest proti vládní důchodové reformě, která má zvýšit věk pro odchod do důchodu na 64 let. Tentokrát chtějí odboráři na 24 hodin úplně ochromit chod země, včetně dopravy. Já do Paříže zdravím spolupracovnici Českého rozhlasu Marie Síkorovou. Dobrý den. Dobrý den. Můžete říct, kdo všechno tedy stávkuje a v jaké oblasti života je ta stávka teď nejvíc znát? Tak samozřejmě stávkují všechna
4: odborová hnutí, tuším, že jich je ve Francii 10, ono se má jednat o stávku skutečně snad největší od těch začátků. Ke stávce se dnes připojili samozřejmě pracovníci vyučující ze škol, mělo by jich být až 60% ohromená je měst. Doprava jezdí hodně, hodně méně vlaků na některých spojích například vlaky TžV jen jeden z pěti. Ten plán prakticky vychází. Lidé dnes většinou nejdou vůbec do práce cesty přesunuli na zítřek. I když se začalo protestovat už vlastně včera, kdy některé a bylo to zejména na předměstí nebo v menších městech Francie, tak, tak tam už začaly ty protesty. Včera byly blokády některých silnic a omezené dodávky. Byly už vyhlášené také zaměstnanci rafinerií. bylo to už na konci minulého
0: týdne. U nás se teď diskutuje o možnosti odchodu do důchodu dokonce až v 68 letech. Tak se možná lec kdo podiví, když francouzi stávkují proti odchodu do důchodu eh, prodlouženém na 64 let. Tak o jaký klíčový argument opírají francouzské odbory právě ten svůj odpor k postupu vlády a nabízejí nějakou alternativu?
4: tak často je zmiňovaná a nejen ze strany odborových představitelů, ale i opozice, a to zejména té z frakce NUP, té například strany La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, že tato novela zákona, která je navržená vládou, tak jde zejména proti těm nejslabším vrstvám obyvatelstva, chudším lidem, pracujícím mnohdy fyzicky, kteří mají nižší mzdy, jsou to lidé třeba z menších měst, ale týká se to i žen, které mají také mnohdy nižší mzdu, protože ty vydělávají méně, tak si samozřejmě nemohou takový lidé našetřit, nemohou odejít do penze dříve. Mnohdy se mluví o tom, že vláda má hledat a to je taková ta alternativa, o které se právě mluví ze strany buď, buď opozice anebo právě odborových představitelů. Takže by vláda měla ty peníze, které potřebuje, kterými chce i tak trošku zlepšit tu situaci ve Francii, nejen po, pandemické, po, po pandemii, ale ty peníze by měla v podstatě hledat jinde nejspíše nebo nejlépe by je měla vybírat samozřejmě od těch bohatších.
0: Vláda zatím trvá na změně toho důchodového systému, tak jak ho hájí proti těmto argumentům?
4: No, tak vláda chce zvýšit ty příjmy do své státní pokladny a vytvořit tak do jisté míry. Mluví se samozřejmě o té samostatnosti Francie. To ale, jak zmiňují odbory a protestující, také na úkor právě, jak jsem zmínila, těch nejslabších, těch nejchudších. Vláda totiž chce tedy posunout ten odchod do penze, ale to progresivně, tak, aby se postupně od roku 2027 měl každý měl odpracovat těch 43 trimestrů, o kterých se mluví, tak, aby měl nárok na tu plnou penzi, což tedy ve výsledku znamená ten zmíněný odchod do penze v 64 letech.
0: Říká naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová, tak ať tu stávku přežijete co nejlépe. Přeju hezké odpoledne. Naslyšenou. Děkuji, děkuji naslyšenou. To byla polední publicistika. My se uslyšíme znovu v 18 hodin. 10 minut. Náš pořad najdete třeba i na serveru CZ. Teď už jsou tu aktuální zprávy. Dobré odpoledne.